0: Tretia pandemická vlna a školy, presnejšie žiaci a učiteľia v nich. Rezortný minister chce vyučovanie v nich udržať čo najdlhšie, hlavný hygienik by ich najradšej preventívne zatváral. A ako to vyzera zvnútra? Aké dedičstvo nám COVID v školstve zanecha? Téma pre Vladimira Crmumana zo Slovenskej komory učiteľov. Je štvrtok, 2. december. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z
0: pravodajského portálu Actuality.sk. Partnerom tohto podcastu je Plamienok, nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré stratili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na
1: www.plamienok.sk Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Ešte teda, Vladimír Cermuman, prezident Slovenskej komory učiteľov. Vítajte Ráno na hlas.
1: Pozdravujem poslucháčov Aktualit.
0: Tak už len na úvod popíšem, sme v škole, v miestnosti, v kabinete hudby. Je tu kopec klávesov, teda ako to nazvať, ale je to príjemné sedieť v miestnosti, kde sa asi robí muzika, mne muzika blízka. Vy ste tiež muzikant?
1: Áno, ja som muzikant, hlavne gitarista. Učím žiakov, ale aj ďalšie nástroje. Aj keď teraz je to trocha smutnejšie, pretože viacero tried je momentálne v karanténe a je mi smutno, keď tu celý deň nemám tých žiakov a nemôžeme spolu hrať. Len pár tried sem teraz chodí, ostatní sú doma na online.
0: Keď hovoríte pár tried je v karanténe, koľko pomerník z celej škole?
1: Tak pomer celej škole tu pravda, že nie je väčšina ešte. Máme okolo 10 triť v karanténe, ale práve v tom programe, ktorom učím, je momentálne zavretý celý ten program. Takže preto tých
0: tried tu mám teraz menej. A vieme teda, čo v muzike znamená, keď človek vypadne či už z cvičenia alebo z odborného vedenia. Znamená to, že to mať nejaký potom dosah pre možno tú muzikánskú budúcnosť vašich zverejňov?
1: Ono ten online priestor zase ponúka keby iné možnosti. V niečom je to možno horšie, že chýba taký ten priamy kontakt, ktorý sa nedá za nič vymeniť, ale moje skúsenosti z minulého roku, keď vlastne sme boli v tom online, bolo, že, že niektorí žiaci naopak mohli isté tie zručnosti rozvinúť viacej. Bolo ale potrebné, aby mal doma nástroj a aby naozaj na tom pracoval, čo sa nedalo tak ako keby doceliť, keď sú tie pravidelné hodiny, keď som pri ňom. Čiže mohlo to byť horšie aj lepšie. V každom prípade ten reálny kontakt sa nedá nahradiť.
0: Jasné. Sme rodičia, vidíme, čo robí, či dyštančne, či prezenčné vyučovanie na školách. Aj s deťmi, aj s rodičmi. Vy nám poviete, ako to vyzerá vlastne s učiteľmi. V úvode som to, rámcoval som to tou pandemickou vlnou a tou dichotómiou medzi postojom ministra školstva a počuli sme hlavného hygienika, ktorý hovoril teda, že v úvode bol skôr za to, čo hovorilo konzim odborníkov, na čas školy zatvoriť. Aktuálne sme stále v tom, teda minister hovorí, čo najdlhšie vydržte a regionálni hygienici naplňajú odkaz šéfa hygienika a hovoril, keď je situácia zla, kľudne zatvárajte. Ako to vyzerá na vašej škole? Sme v Bratislave, ktorá nie je tak zla na tom epidemiologicky, ale predsa len, ako to vyzerá tuto u vás?
1: Tak tiež to veľmi pociťujeme. Viacero hodín je len suplovaných, často len naozaj strážime tých žiakov. Chceli by sme odborne učiť. Je ťažké zabezpečiť suplovanie a situácia sa stále zhoršuje. Tridy prichádzajú z karantény, ale po pár dňoch sa kľudne stane, že znova do karantény idú. Nie je naozaj tá situácia momentálne jednoduchá. To sme v Bratislave. Ja mám správy z iných častí Slovenska, kde je situácia ešte horšia. Predstavte si, že už je to tak zlé, že ste v jednej triede a zároveň strážite druhú triedu, lebo už nemá kto suplovať. To už naozaj začína byť na hrane. Ja by som chcel spomenúť vlastne to, čo minister slúbovala vláda minulý týždeň, keď teda sa rozhodli nezatvoriť tie školy. Boli tam také tri veci. Jedna vec bola, že pošlu školám peniaze na to testovanie zamestnancov na nejaké ochranné pomôcky. Chválilo sa tým ministerstvo, že pošle niečo cez 4 milióny. No iné ministerstva sa tým nechválili. K tomu ide vlastne o ich zákonnú povinnosť, pretože keď si zoberieme, že zhruba 70 zamestnancov školstva je zaočkovaných, to znamená, že 30 nie, A škola musí teraz poveneť zo zákonnika práce zabezpečiť testovanie pre týchto zamestnancov. Iné ministerstva sa tým naozaj nechválili, stále ale tieto peniaze na školy neprišli, čiže to vlastne musia robiť aj zo svojich rozpoč- schon Druhé, čo bolo slubované, bolo, že sa nejako sprísni ten režim. No my sme sa snažili maximálne ten režim sprísniť, ako sa dalo. Snažíme sa, aby žiaci vôbec sa nezdržovali po vyučovaní v škole, dokonca ani v areáli. To je však stále málo a napríklad to, čo ministerstvo požadovalo z hľadiska zabezpečenia toho oddeleného stravovania, to je fakt nerealizovateľné. Je to skôr taká mediálna bublina, PR. Rovnako je na tom aj tá snaha tej sluby o tom, že by mali byť ž Testovaný. Ja viem, že minister na tlačovke na konci týždňa povedal, že nech im, im dáme čas, je teraz streda ďalšieho týždňa, absolútne sa už o tom nehovorí. Ja si myslím, že minister by nešiel do povinného testovania, že ako veľmi nepopulárneho vlastne opatrenia voči rodičom.
0: popísate stav, ktorý tu je a stále hovoríme o tom, že sme v Bratislave, vieme, že sú regióny Oráva či Východ, alebo Skalica alebo Trnava, kde sú už školy na tej dištančnej forme. Ale predsa len z pozície rodiča, vidím, že akým spôsobom robí tá dištančná forma, čo to robí s deťmi, so žiakmi v porovnaní s prezenčnou. Preca len, keď je prítomný učiteľ, keď sú v triede, je to predsa len ten moment autority, ktorá vás prinúti, či sedieť nad knihami, či študovať, preca len zatvorení v svojich detských izbách pred počítačmi. Deti nie sú takýmto spôsobom disciplinované. Ako sa stavete k tomu?
1: No, snažím sa ten čas čo najlepšie využiť. A ja keď učím distančne. ja som si napríklad rozdielil tento rok tak, že naozaj všetky tie aktivity, ktoré súvisia s hraním, som dal hneď na začiatok, aby žiaci naozaj v tých prvých mesiacoch maximálne hrali na tých nástrojoch. Viac tej teórie som si presne nechal na toto obdobie. Mnohí kolegovia podobne sa snažili prebrať podstatné veci čo najskôr, zadať projekty čo najskôr. Počítame proste už s to, touto formou distančnej výučby, už sme taký v tom, vieme si to zadeliť. To je jedna vec a snažíme sa aj v rámci toho distančného vzdelávania, keď sme na tých online hodinách využiť ten čas čo najlepšie, rozprávať sa s tými žiakmi, komunikovať na nich, dať, dávať mém, také aktivity, aby sme ich vyvolávali, aby hovorili, aby komunikovali, aby neboli uzavretí v tom svojom svete, aby neprišli na nich nejaké proste tie nálady takého toho stiesnenia, aby bola tam tá komunikácia. Vyzývame ich, aby si zapínali obrazovky, to je asi najťažšie pretože každý chce mať to sú aj súkromie. Ale my sme takisto od neho prišli, veď celú tú druhú vlnu sme vlastne učili zo svojich domácností. Yes. Ale pýtal som sa skôr, teda
0: teraz doplním tú otázku, keď ideme k tej dichotómii, ten postoj ministra a postoj hygienikov, pýtam sa vás, učiteľa z tej reality školskej, keď by ste si, si mali vybrať v aktuálnej situácii s aktuálnymi číslami a s tým, aká je situácia, že chodia aj deti, ktoré môžu byť nakazené, ale chodia do kolektívu, lebo ešte nemajú PCR, teda nemajú to jasné. Čo by ste volili medzi dištančnou formou a prezenčnou?
1: Áno, tu treba povedať jednu dôležitú vec. My sa nachádzame v prostredí, kde vlastne vôbec nemáme prehľad o tom, kto ako na tom je. Pretože to samotné testovanie žiakov síce bolo nejakým spôsobom zabezpečené. Často ale je to trebaž len polovica triedy, kde rodičia prejavili záujem o tie samotesty. Pre zamestnancov školstva vôbec nebolo doteraz zabezpečené to testovanie plošne pre všetkých. Momentálne to musia iba tí, čo nie sú očkovaní. Áno. Čiže je absolútne neprehľadná situácia. Tí testujú vlastne dobrovoľne. My nevieme vôbec, ako na tom sme. Nám tu kolabujú nemocnice a keď minister v tom momente povie, že však treba to vyriešiť tým, aby sme sa čo najviac očkovali, ja si myslím, že môže nastať naozaj to, že nám kolabujú nemocnice. Tá, táto voľna bude trvať ešte 3 mesiace budeme na tom veľmi zle, takže podľa mňa zdravý rozum tu proste nepustí. My potrebujeme znížiť tú mobilitu Tí učiteľia už naozaj vedia pracovať v tom online prostredí, v tom, tom dyštačnom svete. Podľa mňa musíme sa takto na to pozerať. Musíme sa na to pozerať z toho hľadiska tých zdravotníkov. Oni potrebujú naozaj teraz našu podporu a pomoc. Vo vašej
0: osobe sa rozprávam aj s prezidentom, teda prezidentom Slovenskej komory, učiteľov. Ten váš hlas, tie vaše názory, nakoľko reprezentujú Tých, koľko si zhovorili, okolo 4 tisíc členov vášho združenia?
1: Áno, členovia nášho združenia možno nie sú vo veľkom počte, ale o, o to sú aktívnejší. Je to vidieť aj na sociálnych sieťach, aj v tom, ako sa prejavujeme, vlastne neustále dávame rôzne vyhlásenia Neustále sa ozývame, pretože to tak vnímam, že je potrebné, aby ten učiteľský hlas zaznel. Máme veľmi zlú skúsenosť, že pokiaľ sa neozývame, tak vlády kašľú na to školstvo, veci sa nedejú. Už na to ministerstvo nás naozaj registrujú, sme zapojení vlastne do všetkých tých procesov, či už pripomienkovania noviel zákonov, vyhlášok. Komentujeme vlastne stále to dianie a myslím si, že preto tu tá komora je a vyzývam aj týmto kolegov, aby do nej naozaj stúpili, aby neváhali. Ja že Máme taký nejaký komplex alebo syndrom postkomunistický nevstupovať do niečoho, alebo máme také zlé skúsenosti z minulosti. Doba sa ale zmenila a my si musíme uvedomiť, že pokiaľ nebudeme organizovaní, tak veľmi ťažko dosiahneme niečo.
0: A tam otázka smerovala k tomu, nakoľko ten váš hlas je reprezentatívny, keď chceme zaznamenať situáciu na Slovensku.
1: No, my sa naozaj, naozaj snažíme zbierať tie podnety od kolegov, neustále nám chodia, dávame z otázky na sociálnych sieťach, Vyhodnotíme to a podľa toho potom reagujeme. Tá naša reprezentatívnosť v tom počte ešte nie je taká značná, ako by malo byť. Bolo by lepšie, keby tých členov bolo viac. Momentálne je to tak, ako to je a v našej tej pozície my robíme, čo sa dá.
0: Spomínali ste takú takúto ťarchu, ten batôštek toho suplovania v úvodzokách, keď jednoducho triedy nejdú ďalej s látkami, ale v podstate čo? Čo znamená suplovanie? Jeden učiteľ je chorý a kolega musí zastupovať.
1: Ide o to, že či je možnosť odborného súplovania, o čo sa snažíme na prvom mieste, pokiaľ vypadne učiteľ matematiky a je možnosť tam poslať matematika, tak je to vždy lepšie, ale veľmi často to nie je možné. Potom buď si ten učiteľ radšej odučí svoj predmet na tej hodine, alebo ak stihne ten učiteľ iný zadať prácu, tak dozera na to, aby žiaci robili to, čo je potrebné. No nedá sa to nahradiť, pravda, že?
0: A vaša skúsenos Predmet, keď idete napríklad zastupovať, suplovať.
1: Presne ako hovorím, veľmi často radšej odučím svoj predmet, čo sa mi zdá oveľa vhodnejšie, hlavne ak ja tú triedu aj reálne učím, nemôžem učiť vo všetkých triedach, takže ak je to pre mňa neznáma trieda, tak buď robíme presne to, čo zadal ten učiteľ, alebo nájdeme nejaký kompromis. A keď
0: sa vrátime k tomu rozdielu tých postojov, čo najdlhšie vydržať v školách v rámci tejto tretej pandemickej vlne versus to, ak je zle zatvárajte na nejaký čas vy z vašej pozície, čo by ste odporúčali kompetentným, keby ste mali tú možnosť. Aha, situácia je taká, robte takto.
1: Ja si myslím, že od začiatku tu zlyhalo to zabezpečenie tej ochrany zdravia a prevencie. Keby hneď od septembra bolo možné sa viac testovať v tých školách, keby to bolo plošnejšie poňaté, nie na takej báze dobrovoľnosti u žiakov a u učiteľov a zamestnancov školstva to vlastne vôbec nebolo zabezpečené, tak tá prevencia by bola lepšia ten systém by vedel lepšie generovať vlastne to zdravie a tú ochranu, to treba určite zmeniť Teraz sme už naozaj v takej situácii, že ak nám skolabujú tie nemocnice, tak bude veľmi zlé, takže momentálne naozaj treba počúvať tých odborníkov, to hovoríme už niekoľko týždňov, a správať sa podľa toho, čo oni hovoria, veď momentálne naozaj najviac sa ten vírus šíri práve v tej mladej generácii a ich rodičmi. No a my by sme potrebovali naozaj cítiť aj viac tú podporu na tých školách. Nie, že ministerstvo niečo hlási, ale vyzerá to skôr ako keby taká mediálna bublina, alebo ako keby to ministerstvo sa zmenilo na nejakú. PR agentúru, ide jedna tlačovka za druhou, ale my to reálne necítime na našich školách. To, čo som spomínal, nie sú tu stále tie pomôcky pre nás ochrane, nie sú tu stále tie peniaze. To testovanie sa nevyriešilo a dávať nám na pleci a opatrenia, ktoré sú nerealizovateľné, to nie je pre nás pomoc.
0: Čiže keby ste mali možnosť pozvať ministra Grölinga tuto k vám do školy, čo by si vypočul od vás?
1: No myslím si, že by si od kolegov vypočul, že to určite nebolo správne riešenie, čo Počúvam od kolegov trebárs na obede. a že cítime sa ohrození. Takisto sa cítia ohrození aj žiaci a rodičia. Podľa mňa bolo treba promptnejšie riešiť tú situáciu, aj tak zatvárajú vlastne tie školy tí okresní hygienici. A ešte by sme od tých kolegov počuli, že sa cítia aj taký trocha podvedený, pretože potom všetkom, čo sme museli my vlastne za tých niekoľko mesiacov, je to presne 20 mesiacov, čo je minister vlastne vo vláde zažiť, či sme museli prejsť v rámci tej pandémie, čo všetko sme sa museli na Novo naučiť a koľko nových povinností na, na nás bolo udelených, tak sa cítime okrudených v tom, že ten minister naozaj nám posielal nejaké sociálne balíčky v podobe nejakých 100 eurových odmien. Sociálne balíčky sme tu už mali, naozaj my potrebujeme systémové riešenia.
0: A čo by bolo systémovým riešením pre školstvo, pre učiteľov? Hovoríte, nie sociálnym balíčkom.
1: Momentálne, ak sa bavíme o atraktivite tej učiteľskej profesie, tak ona dosiahla v rámci nejakého historického vývoja vrchol v roku 2020, kedy prvýkrát v histórii učitelia sa dostali v pomere k tým plátom v národnom hospodárstve na 1,2 násobok. Ale to bola zásluha predchádzajúcej vlády, to si povedzme úprimne. Táto vláda pre nás neurobila zatiaľ vôbec nič. Už druhý rok po sebe vlastne hrozí to, že nebudú zvyšované platy učiteľov. Centrum vzdelávacích analýz nedávno vypočítalo, že len na to, aby sme sa vrátili vlastne na tú úroveň z toho roku 2020 je teraz potrebné zvýšiť platy o 11 To znamená, že všetko potom vlastne bude znamenať, že tá atraktivita vôbec nebude narastať, naopak klesať. Na ozajstný ráz by sme potrebovali tie platy zvýšiť aspoň o 20 A my to naozaj v tom systéme potrebujeme, pretože z toho systému odchádza viac ľudí, ako do ňoho prichádza. Mladí učitelia tu kolujú, proste prichádzajú na 3 roky a odchádzajú. Skúsení pedagógovia po 15 rokoch odchádzajú do jeho rezortu vyhorení nevidia v nejakú perspektívu a my tu potrebujeme prilákať vlastne kvalitných ľudí potrebujeme vyberať. Teraz nie je z čoho vyberať. Čiže toto je veľká krivda, ktorá sa deje, že táto vláda to nerieši, že tu pred nami predvádzajú taký nevkusný naozaj ping kde sa jeden minister vyhovára na druhého, že peniaze sú u teba, nie, peniaze sú u teba. Naozaj toto sme si nezaslúžili za, za toto všetko, čo sme my tu teraz museli podstúpiť.
0: Režete na ping medzi ministrom financií a ministrom školstva. Keď hovoríte o tých mladých a ktorí buď neprichá vyštudujú, ale niekam inám, alebo potom po skúsenostiach vzácných so školstvom odchádzajú. Prídeme až k tomu, že nakoniec všetko je predsa len o peniazoch?
1: Pravda, že tie peniaze sú veľmi dôležité, lebo na to sa nadvezuje veľa vecí, ale bavíme sa tu celkovo o tej podpore. My potrebujeme naozaj vytvoriť na tých školách prostredie, ktoré je podporujúce. Potrebujeme tam aj podporné tímy. To je ďalšia vec, ktorá veľmi trápi tých pedagógov. Máme mnoho špeciálnych detí. Inklúzia sa nedá robiť zadarmo, áno, tiež. Čiže aj to je znova o peniazoch. Potrebujeme vytvoriť to prostredie také, aby ten učiteľ mal dostatok všetkých tých nástrojov a pomôcok, ktoré potrebujú pri svojej realizácii, pri realizácii svojho pedagogického talentu. Jednak je to o peniazoch, ale je to aj o tej personálnej podpore, tých odborných pracovníkov, odborných asistentov učiteľa podobne, ktorí nám chýbajú. A vôbec o tej klíme na tých školách. Touto klímou na školách sa tiež zaoberáme intenzívne v komere učiteľov v rámci nášho projektu demokratizácie škôl. Robíme v tom dokonca výskum a môžem povedať, že tu tiež dosť zaostávame a tiež tu potrebujeme naozaj zlepšiť celkovo klímu na tých školách a tiež by sme potrebovali podporu z tejto strany, zo strany ministerstva.
0: Zastaneme ešte pri tej klíme, to je teraz veľmi aktuálna téma, ale teda vy na čosi úplne iné, Aká je klíma na
1: školách? Klíma na školách z, zatiaľ náš výskum ešte nie je ukončený pracujeme na tom neustále. Zatiaľ môžeme povedať, že na väčšina školách je našťastie tá klíma v celku dobrá, žičlivá, ale máme približne 30% škôl, kde sú problémy, ano, kde sa stretávame s mobingom, šikanou, kde nie je úplná sloboda vyjadriť svoj názor, kde nie sú tie vzťahy zdravé. O tom svedčuje aj množstvo podnetov, ktoré nám prichádza na komoru, a myslím si, že toto je dosť veľký výkričník, pretože ako chceme vychovávať k demokrácii a k solbovi, žiakov, ak v zborovni nie je demokracia.
0: Čiže to som poznamená, že tuto hovoríte o vzťahoch medzi učiteľmi a ich nadriedinými, hej, riaditeľmi a
1: Áno, presne, hovorím o tej klíme v tej zborovni. My máme také heslo, že demokratická trída môže vyrastať tam, kde je aj demokratická zborovňa. O to sa snažíme v komore pôsobiť na tých ľudí, aby boli sebavedomenší, aby sa viac organizovali, aby proste ak je nejaký problém, aby to kultivovanie ľudsky riešili, aby sa naozaj nestávalo to, že Učiteľ zdecimovaný prichádza zo zborovny do triedy. To naozaj nie je to, čo potrebujú naše školy.
0: Zažívajú alebo vnímajú to aj deti? Máte také spätné reakcie na to, teda, že vidia na vás, že čosi v tom vašom kolektívne nie je v poriadku? Máte aj tu bezprostrednú reakciu deti?
1: No ja našťastie som na škole, kde je tá celkom zdravá klíma, kde je tá sloboda a vieme vyjadrovať svoj názor a naozaj to cítim aj v našich, našich triedach, že naši žiaci sú veľmi aktívni, do všetkého sa zapájajú. Ja si myslím, že tá klíma tej školy sa vždy prejaví. Poznám práve aj tie príbehy tých škôl, kde tá klíma nebola v poriadku a naozaj sa to prejavovalo aj v tých vzťahoch medzi učiteľmi a žiakmi celkom na tej klíme. Je tam jasný vplyv, aj keď učiteľ ako profesionál si môže, ak je schopný zachovať taký akýsi aký, aký odstup, ale nie každému sa to podarí, hlavne keď ten tlak sa stupňuje.
0: Ako reagujete na vetu teda že a tu citujem školstvo je prioritou.
1: Aj pre túto vládu Momentálne veľa kolegov, a ja to tak tiež vnímam, sa cítime podvedení. Opäť zostalo iba pri akýchsi frázach. Školstvo dávno nie je priorita. Minister školstva napríklad povedal, že podporuje naše požiadavky rovnako minister financií, ale prepačte, nevšimol som si, že by sa vyhražal demisiu, že pokiaľ sa nezmení niečo v tom financovaní škôl a v tej atraktivity učiteľov, že odchádza z vlády. Naopak využili právo veta teraz, keď sme, sa cítime ohrození a keď nám kolabuje zdravotníctvo. Takisto minister financí, ktorý hovoril, že ani nevstúpi do vládnej koalícii, pokiaľ sa učiteľom nebudú každoročne zvyšovať platy o 10%, toto vyhlasil v roku 2015. Teraz úplne na to zabudol. Takže nie, nie, je školstvo priorita.
0: A čo to vás vyvoláva? vyvoláva aký je pocit to ľudské?
1: Ten ľudský pocit to vyvoláva vo mne ten, že pokiaľ vlastne my učiteľia sa sami nejako neuvedomíme a nedokážeme sa za seba postaviť, tak veľmi ťažko príde k tým zmenám. Takto ľudský to tak vnímam, že vlastne ako keby momentálne jedno, kto je v tej vláde. Je to smutné takto tak to skonštatovať, ale za tie roky, tých 9 rokov, čo sa aktívne tomu venujem, to vnímam tak, že vlastne ako keby úplne jednokdo tam je, ako keby sa len zlepšuje PR tej organizácie ministerstva školstva, ale k tým zmenám dochádza veľmi ťažko, takže naozaj potrebujeme sa uvedomiť ako zamestnanci škôl, ako učiteľ, ako pedagógovia, že potrebujeme sa vedieť sami za seba postaviť, sami sa zorganizovať, vstúpiť do tej komory učiteľov, pridať sa k odborovým organizáciám, vedieť proste si vytvoriť vytvori také podmienky pracovné z vlastnej iniciatívy, aby sme sa tam cítili dobre a vedieť sa ozývať a organizovane vydať patričnú reakciu, keď vláda na nás kašle.
0: Ja si spomínam, že kedy si ešte v minulosti, keď hovoríme o teda váhe celého stavu, tom by pomohla možno aj váha jedného ministra. Spomínam si, keď kedy si mal snahu a, a taký nejaký zámr stať sa ministrom školstva Ivan Mikloš, ktorý bol úspešným ministrom financí, urobil viaceré reformy, nedošlo k tomu, ale predsa nebol by kľúčom k tomu, aby školstvo malo svoje postavenie, to keby malo reprezentanta ministra, ktorý má vo vláde svoju váhu, ktorý keď niečo povie, tak jednoducho aj dosiahne. Ako vnímate toto? Keď hovoríme o celom systéme, systém smrdine, niekedy, teda ryba smrdi od hlavy, Nebolo by riešením mať tam na vrchu silného ministra školstva?
1: Áno, určite by bolo istou mierou záruky, že sa veci pohnú, keby naozaj ten minister mal absolútnu politickú podporu. Ešte lepšie by bolo, keby vlastne školstvo sa stalo totálnou témou premiéra, čo opäť vidíme, že nie je. Momentálne máme premiéra, ktorý sa o školstvo zrejme zaujíma iba 1. septembra, keď sa ide odfotiť do nejakej školy a na konci školského roka, keď sa zase odfotiť pri odozdávaní výsvedčení. Inak príliš som si nevšimol, že by sa o školstvo zaujímal. Čiže potrebujem, aby sa stala téma, vlast... to školstvo témov celého spektra politických strán, aby všetky strany, keď sú v tej vláde, aby absolútne proste išli za tou zmenou v školstve. To sa opäť nedieje. Zase sa udialo to, že keď sa vyberalo to kreslo ministra, tak vlastne nikto tam nechcel ísť. To vidíme, že sa to stále opakuje. Že? Takže toto by určite pomohlo. Že školstvu a celému tomu postaveniu
0: školstva by pomohlo to, keby sa z témy stala... Téma prvého ministra, premiéra?
1: Určite. Momentálne je to zdravot, skôr zdravotníctvo, čo je úplne pochopiteľné, ale hneď za tým by malo byť školstvo. Čo
0: preto robíte vy ako prezident Slovenskej komory učiteľov?
1: Ja ako prezident Slovenskej komory učiteľov vlastne denne pracujem na týchto témach dobrovoľne. Okrem toho, že učím plný úvozok každý deň niekoľko hodín 4-5 hodín pracujem na komore, neustále píšem články, nahrávam videá, komunikujem s kolegami, máme rôzne stretnutia, často robíme teda aj tlačové správy, briefingy. Nedávno sme napríklad zaniesli poster s predvolebnými súdmi na Orad vlády. Píšime ministrovi aj premiérovi. Premiérovi sme písali list, čo sa týka toho testovania práve tých zamestnancov.
0: To... Máte spätnú väzbu, máte odpovede na tieto listy, na tieto vaše požiadavky?
1: Bohužiaľ odpovede neprichádzajú. Aj teraz momentálne už to tak vyzerá, že ministerstvo školstva skôr sa rozhoduje prontne, samostatne. Je síce zriadená taká ako keby stála skupina poradná, ale tam sa väčšinou dozvieme veci po funuse. Takže... Tá odozva je slabá.
0: Poďme k závoru, Mám ne, nemám neobmedzený čas. Chcem sa spýtať, keď budete raz už možno aj starým odcom, ako budete rozprávať o pandémii? Zatiaľ máme skúsenosť dvoch školských rokov s pandémiou. Čo budete svojim vnukom možno rozprávať? Aká to bola doba? Čo dala vašim deťom, čo dala vašim žiakom.
1: Táto doba úplne zmenila spoločnosť, zmenila vlastne nás všetkých. Naše spôsoby, návyky naše spôsoby komunikácie. Museli sme oveľa viac prejsť do virtuálneho sveta. Určite by som im povedal, že nech si dobre vážia to, že keď sa môžu s niekým normálne stretávať, keď je spoločnosť, není polarizovaná a neháda sa o očkovaní, neočkovaní a nech si vážia to, že môžu mať normálne ľudské kontakty a môžu byť zdraví.
0: Čo vám zostane ako taký najsilnejší obraz zatiaľ z tohto obdobia?
1: Určite zostane... To, keď prvýkrát nastal ten lockdown a zostali sme zavretí doma, že sa všetko zastavilo a ja som si sám mohol uvedomiť svoj život, svoje vzťahy v rodine na novo a všetko tak prehodnotiť. A viac si uvedomiť, že čo je dôležité.
0: Čiže že všetko zlé aj na niečo dobré?
1: Určite všetko zle je na niečo dobré. Nás to ako rodinu zomklo a myslím si, že to konečnom dôsledku môže viesť aj k pozitívnym zmenám, že sa ako spoločnosť viac uvedomíme, čo, čo je vlastne dôležité a čo nie. Dobre, týmto skončíme. Teda to
0: Možno to ťažké, čo je pred nami a čo, je, čo musíme riešiť, nech zomkne možno aj váš učiteľský stav a možno aj vzťahy ministra, ministerstva a podriadených organizácií. Toľko teda, Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov.
1: Všetko dobré nech sa darí. Všetko dobre, pozdravujem poslucháčov Aktuality.